0: Приветствую вас дорогие друзья на ПКМ подкасте С вами Андрей Друзья называют меня Жук Со мной сегодня соведущий Максим бое Боец за справедливость Которую в последнее время нам очень не Максим привет Здравствуйте И сегодня в нашей сети попала действительно крупная рыбка Дмитрий Чареватенко с канала Дима Чареватенко. Дима,
1: привет! Рыбка. Привет, ребята! Привет вам всем огромный! Привет, Дима! Привет! Привет, Максим! Привет, Андрей! Спасибо, что позвали. Да. Я не знаю, как вы меня вот так позвали, но я знаю, что по КВМ это самый замечательный паблик. Вот, Поэтому я не мог вам отказать.
0: <связь> Спасибо. <связь> за Спасибо, за очень привет, приятно. Дим. На самом деле, да, я тоже вот... Давно, на самом деле, планировал, и тут, бац, э, столько много инфоповодов. Э, Повод появился. Да. Инфоповодов, нет, много...
1: просто инфоповодов. лютая тележка просто. просто. да, и,
0: получается, да. и кинотеатры, и Форсаж 10, и что там еще?
1: И, и ответил
0: ли кто-то на звонок или нет. Это да, вот важно. главная интрига. Дим, вот скажи, вот, как ты вообще сейчас, вот твое настроение, вот если вот отвлечься, вот в целом,
1: как ты себя сейчас чувствуешь? Слушайте, в целом у меня замечательное настроение. Я обожаю, люблю весь мир. Знаете почему? Потому что у меня недавно родился сын, прекрасный. Mm -hmm. И О, мне. Да, конечно, спасибо. Тоже. И вот вы знаете, сын, моя семья, это вот лучик просто света, солнышко в моей жизни. Я всем желаю такого счастья, всем желаю нашим слушателям и подписчикам, всем желаю щитить этот момент, потому что вот в сравнение не, не ставится ничего, никакие хейтерские какие-то моменты, какие-то выпуски, еще что-то вот. Ребята, это, это счастье. Поэтому у меня настроение ну, прекрасное, а, я, я в замечательном вообще настрое сейчас нахожусь. Но ну, ну, это хорошо.
2: пока ты не на работе, наверное.
1: Ну да, бывает. <смех> 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 <смех>
2: бывает, бывает. <смех> там придется там придется окунуться в эту рутину, тут как не крутить.
1: Да, да. Но главное, главное, <смех> какая бы работа у вас не была, ребята, и чем бы вы ни занимались, может быть, вы занимаетесь тем, чем не хотите заниматься. Главное, чтобы у вас был этот самый островок любви, солнышко, у каждого это свое, у кого-то это компьютерные игры, у кого-то это книги, у кого-то это хобби, вот. а у кого-то семья, дети, и главное, чтобы это было в вашей жизни, и вот этот баланс, чтобы он сохранялся, и вы были счастливы.
2: — Конечно. А у кого-то даже озвучка проектов, наверное, каких-то. — да? Конечно, конечно,
1: конечно. — Ну,
2: может быть, какой-то парень после школы или после работы приходит домой и просто сам один, представляешь, озвучивает какой-нибудь мультик, да. который никто не озвучивает. — в и нашем вот, сообществе. — для себя, для друзей. — Да, да. — Да.
0: И потом ну. такой, ждет субботу, чтобы кинуть один из таких отрывок, у нас три Дима
1: Череватенко, чтобы он вместе с Егорычем его оценил Да, мы, мы всех ждем, пожалуйста, Возможно. приходите, ребята, у нас, у нас весело, интересно, мы иногда бомбим, иногда кричим, иногда, ну Но... у нас много чего бывает, да. заходите, у нас классно Дима, ну вот да, вот как раз таки мы
0: сделали сейчас идеальную подводку Смотри, так. основной, э, да, вот основной, как я понимаю, шум, хейт и негодование от э, людей с разных сообществ начался после того самого стрима. Тот самый стрим, где вы, получается, с Егорычем, ну, это как бы стандартный стрим, где вы еженедельно обсуждаете, ну, точнее, вам присылают озвучки, вы их оцениваете и, может быть, периодически что-то там комментируете. Мне кажется, ауди... ну, многие люди восприняли этот немножечко не так, как это подаё... подавалось изначально. То есть это у нас же не серьезный какой-то там ответы на вопросы, ответы хейтерам
1: и так далее. Правильно, Дим? Конечно. Изначально вообще этот стрим, он не планировался, чтобы отвечать хейтерам, чтобы бомбить, кричать, материться и так далее. Этот стрим был плановый, мы каждую пятницу или субботу стримим, да, и у нас такие ламповые стримы, они вообще ну, практически не посвящены каким-то рабочим моментам, мы именно вот слушаем озвучки, знакомимся с нашими зрителями талантливыми, кого-то там набираем в будущие проекты, там, в RHS Junior, и правда, часто приходят очень талантливые ребята, которые действительно потом работают на каких-то проектах и в Charivat Production, и в Redhead Sound, и так далее. Но вот последний стрим, который был, мне за него, честно, немножко стыдно, потому что эмоционально, конечно, мы перекипели с Егорычем, mm -hmm. мы немножко перекричали и переэмоционировали. Мы mm -hmm. прекрасно понимаем и отдаем себе отчет, кому это было направлено. И, безусловно, это не было направлено нашим зрителям, нашим э, подписчикам, те, кто смотрит нас, поддерживают. Это было направлено отдельной категории лиц. Но э, mm -hmm. даже... Если мы берем эту отдельную категорию лиц, это было непозволительно. И, конечно, я хочу принести свои извинения, если я кого-то обидел, если я кому-то что-то грубое сказал. Был повод, был вот этот вот инфошум, который связан был с форсажем и вот с этим переводом, вот с этим звонком. Честно, просто было обидно не столько за себя, сколько за команду. Потому что в «Форсаж-10» мы очень старались делать этот проект действительно так, чтобы он был таким каноничным. В этом фильме, да и в предыдущих, наверное, ну, они, ну, мы можем, наверное, это утверждать, они не, не несут за собой какую-то смысловую нагрузку. То есть там нет какого-то суперсюжета, там нету какого-то, я не знаю, какого-то эпика, да. Ну, то есть все форсажи – это хорошая картинка, ну, наверное. Это попкорн-муви. Да, поп это хорошая картинка, это неплохой звук, это классная музыка, это те самые актеры которые уже там снимаются миллиард лет. И, угу. конечно, форсажу придает значение, ну, российскому форсажу, я так скажу, это голоса. Безусловно. И, безусловно, это тот самый голос Доминика Торетто. Да, но ну, это легенда. Ну да. Вообще, вообще, да, если говорить про этого актера этот человек... Ну, вы знаете, я недавно пересматривал видео детские свои, да, где... где я не помню, сколько мне там лет, но неважно. Там, значит, играл телевизор на фоне. Видео такое. А
2: что это за видео? То есть тебя кто-то из родственника снимал на камеру, да, как ты...
1: Да, да. Но дом, у, меня мама, у, у меня мама очень mm -hmm. много снимала наших детских видео с братом. Вот. Mm -hmm. И там что-то вот мы бегаем по квартире и играет телевизор. И там канал СТС. И там звучит Сергей Чунишвили. Вы представляете? Mm. То есть Ну, это ну, реклама, ты знаешь, наверное,
0: ну, ну, Реклама, где он, типа, вот скоро на СТС. Да, вот да. Вот. Ну, кто Смотрите, не знал, да. вот я
1: расскажу для наших зрителей. Сергей Чунишвили – это не только голос Доминика Тарета, но и уже как более 20 лет голос канала СТС. Mm -hmm. И это не только диктор, но и актер кино, театра. То есть, очень такой заслуженный человек, заслуженный артист России, между прочим. Вот. И ну, да. а, нам очень хотелось с командой, сделать этот проект, «Форсаж», сделать именно с Сергеем. Но, как вы понимаете, Сергей очень занятой, и мы... Почему, почему сначала был не Сергей у нас в дуближе Потому что мы получили от него добро о том, что он озвучит у нас. Но в момент записи, к сожалению, он не смог. Он был в другом городе, у него были съемки, мы его ждали, поэтому пришлось записать Михаила Беликовича альтернативу. Вот. Но вся команда горела, горела передать вот, вот, вот именно Сергея, ну и там и не только Сергей, там и Петр Гланц, там и а, Носков, там и Зубкова. Ну, короче, ну вы знаете, там много-много привлечённых артистов, которые были раньше. Много тех мы, самых голосов. Да, много тех самых голосов. И а, мы потратили огромное количество сил, Времени, энергии всей командой, режиссеры, переводчики, укладчики, звукорежиссеры. Мы хотели выпустить этот продукт в цифре, мы его выпустили. И так получилось, что там была ошибка и даже не одна ошибка в переводе, на которую очень сильно взъелся народ. Я считаю, что, конечно, это оправдано, но никогда я не оправдываю настолько открытый э, хейт, настолько открытый э, какой-то э, поток негативных эмоций, который направлен, чтобы ну, просто вот загасить, опустить, принизить, э, обесценить. Понимаете? Mm -hmm. да? Сколько бы ошибок ни было в каком-либо переводе, это работа. Это работа большой команды, это работа больших артистов, это время, это деньги, это ресурсы. И когда твою работу э, вот просто по щелчку пальцев э, начинают закапывать ее под землю, э, да, может быть это оправдано, но не настолько, чтобы вот так вот агрессивно это делать. Да, это какая-то было похоже на какую-то травлю. Я не знаю, вот, ну, там, там уже и моя фамилия, говорили, Череватенко, да он говноед, говнарь, вообще ужас, понимаете, и, и вот этот вот накал эмоций как раз выпал на этот стрим возвращаясь к вашему вопросу, на котором, к сожалению, ни я, ни Егорыч, который читает все комментарии, анализирует, пытается сгладить углы, пытается давать качественный контент, работает очень много, очень много работает над улучшением качества и контента в медиа, и самого контента в студии, и мы вот это слышим, смотрим, и это льется просто каким-то водопадом, который не прекращается. И у нас... Да, сорвало крышу немножко, мы вот, вот покричали, раскричались. За это еще раз приношу свои извинения. Ну, буду надеяться, и мы сделали работу над ошибками, безусловно. А теперь перед цифровыми релизами есть отдельный будет отдельный человек, который будет проверять тот материал, который будет выходить в цифре. Потому что, почему так получилось? Кинотеатры очень быстро хотели озвучку быстро хотели пустить это в кино и наши переводчики к сожалению переводили по экранке ну то есть по звуку вот и ну вот ну, ну так случилось ребята это бывает это бывает, перепутали слова, не поняли контекст, это бывает. И на, и на хронометраже там, в 2 часа там, и, или более, ну, возможны ляпы, возможно. Это не, перепроверено, не, не перепроверили и пустили в цифру. Вот. Конечно, это косяк, и, безусловно, как бы я, я, я этого не отрицаю. Но я очень бы не хотел сталкиваться вот с таким... Явным э, хейтом, гневом и вот, вот этим каким-то невероятным топлением людей, причем людей не из профессионального сообщества, которые понимают процессы работы студии, а тех людей, которые абсолютно не понимают процессы производства контента, локализации, которым просто кто-то сказал какой-то там свой лидер мнений о том, что а вы видели вот здесь какой ляп? И вот, это вот, э, вот эти вот агрессивно настроенные люди, не разбираясь вообще, что студия делает, как она это делает, сколько она это делает, какие силы она затрачивает, она просто понеслась убивать.
2: В официальном дубляже тоже были ошибки такие постоянно, обычно
1: Ребята, ну конечно, я, я вот как раз… Я много таких помню конечно. Да, в мультиках. И, и, конечно, я вот как раз говорил про людей, которые не разбираются как бы в рынке. Вот как у нас есть официальный… Был официальный дубляж, но он и сейчас есть в каких-то проектах. И, конечно же, это, это абсолютно нормальная история. Она есть в кинематографе, на съемках да… И не только там у российских производителей контента, но и у зарубежных. Она есть, безусловно, в студиях дубляжа, она есть в переводе, она есть в переводе и в локализации игровых элементов, да, в игрушках. Просто в этом никто не разбирается и в этом никто не копается. То есть если человеку, условно говоря, это официальная озвучка, значит мы ее принимаем такой, какая она есть. И мы, ну, как бы, если уж там жестоких каких-то ляпов нету или каких-то пропусков фраз, мы просто не разбираемся, это официально значит это все вот, 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 значит вот так и нужно. Но по факту, поверьте мне, очень много ляпов и ошибок и в официальной озвучке, и везде. Потому что там работают люди, которые могут эти ошибки совершать. Ну,
0: согласен. Еще, Дим, так, я хотел насчет Доминика Торета уточнить. Вот смотри, получается, вот Сергей швили, вы записали вот гораздо позже, да, чем да. изначально планировали. Смотри, ну тогда получается, у вас была возможность исправить ошибку, но просто проблема в том, что вы не исправили, в том, что вы они просто, ну, по очень поздно узнали,
1: да. — Я более того скажу, мы о ней узнали, когда узнали о ней все.
0: — А, ну
1: то есть, если бы была
0: возможность...
2: — уже же ВЛС кинули, типа, а вот тут ошибка. Вот.
0: — То есть, если бы была возможность исправить, когда вот вы перезаписывались с Сергеем Ченашвили, то вы бы сразу вы бы это сделали? —
1: Безусловно. Да, если вот бы... Просто, да, вот если постоянно бы у нас в комментариях
0: был... пишет, что вот э, у вас была возможность там перезаписать. Но просто, Н наверное, люди не знают, что вот нет. вы за ним. Да, вот вы за ним,
1: как бы. Вам было сложно добиться до Сергея, ну. Но получить доступ к Сергею, поэтому… Да, абсолютно, если бы мы обнаружили эту ошибку до цифрового релиза, мы бы ее исправили бы, задержали бы релиз, но эти ошибки бы мы убрали. Просто мы выложили этот релиз, его начали уже качать, он начал, он попал там на все сайты альтернативные, и как бы, ну, мы не могли это все дело удалить, а потом вылить еще да. одну версию. Ну, да. Безусловно... Была бы везде
2: версия такая, типа, в сукобочках со звонком, типа, или без звонка. <свят> ну да, <свят>
1: да, безусловно, без... ну понятно, это форсаж, ее начали форсить, ну как бы большое количество людей там качать и так далее. Я более того скажу, очень многие вообще не заметили <свят> вот этой всей истории, лично как и я. Я честно вам скажу, я смотрел этот фильм до релиза. Mm -hmm. Смотрел я его не с точки зрения проверки перевода, я не переводчик. Смотрел я его с точки зрения человека, который знает историю «Форсажа». Я включил, ну, до релиза еще. Э я посмотрел этот фильм, на котором Доминик Тарета там прыгает в какой-то строительный кран, ударяется в стену, потом он там что-то опять летает, не умирает. Ну, в общем, для меня этот фильм – это вот Чисто вот, вот под вечер посмотреть, послушать музыку. Не более. <свят> и, конечно же, я не искал там никаких смыслов. И то, что вот он сказал в конце про звонок, я такой, ну, наверное, там что-то кто-то звонил кому-то. <свят> наверное, в
2: прошлой части, наверное. Ну, что-то,
1: да, что-то <свят> кто-то не ответил на какой-то звонок. Да как ну, блин, ну не ответил, и не ответил. Ну хрен знает. Может быть, это важно. Вот, у меня не было, у меня, да, у меня даже в мыслях не было подумать, что блин, а может быть речь идет про машину? Во вообще нет. И когда я еще слушал замечательного Сергея Чунишвили, и как отработал Денис Беспалый на МАМОа, это, ребята, отдельный респект. Напишите Денису, пожалуйста. Мне кажется, Мамоа в исполнении Дениса Беспалова это, это замечательно. Он такого злодея сделал из него прекрасного. Вот. Ну ладно, это я уж хвалю свой дубляж, не буду. А, напишите в комментах, в общем, как вам Денис беспалный за мамуа. В общем, я не заметил.
0: Форсаж 10, хорошо, мы поняли. Смотри, наверное, последний момент. Многие комментарии, вот, ну, есть некоторые комментарии, которые направлены на сведение звуку. То есть... Очень выделяется то, как звучит Сергей и остальные. Вот как бы ты это прокомментировал?
1: Все очень просто. Сергей был записан, записывался на своей студии, и он выделил на это вообще два часа. Представляете, человек, который вообще не дает тебе времени. То есть ты говоришь, Сергей, мы можем записывать вас с утра, ночью. Я не знаю, под землей, в космосе. Когда вы можете? Ну, человек занят. Он не может никогда. И он говорит, я могу. 17 числа. Вот вас только-то. Все. На своей студии. Больше, без вариантов. Конечно, мы согласились, и он писался со своим звукорежиссером на своей студии. Это, безусловно, поспособствовало тому, что был разный звук. Потому что весь, друг... весь остальной форсаж был записан на другой студии. Вот, угу. И там звучание одно. Тут другой микрофон, другая звукоизоляция. Поэтому получилось, да, я тоже это заметил. Плюс ко всему, лично от себя скажу, что местами я бы срежиссировал по-другому Сергея. Угу. Где-то он чуть-чуть там не доиграл, где-то он чуть-чуть не сэмоционировал. Но опять же входим в положение и понимаем процесс записи. То, что Сергей Чунишвили... У нас приехал режиссер на запись, но Сергей дал понять, что я пишу без режиссера. Такая же политика есть у Александра Клюквина. Он говорит, мне не нужен режиссер. Вот я так вижу, и у меня есть опыт, а у этих людей, безусловно, есть опыт, побольше любого режиссера. Он говорит, вот я, ну, ему так комфортнее. Он слышит, он понимает, он смотрит. Возможно, где-то чего-то он там не доиграл, где-то что-то, но по сведению, ну вот технически, ну не удалось позвать его в студию, он там пишется у себя, где ему удобно, где ему, не, где не затрачивает он много времени, вот, поэтому я, я считаю, по мне, так это ну, лучше вот так, чем с, без Сергея Чунишвили на Доминике Торетто. Потому что, ну, это связка такая, знаете, как Владимир Зайцев и Железный Человек.
0: До этого же, наверное, были же какие-то хейтеры, которые просто вот, ну, по, по тем или иным причинам вот попадали в ва ваше поле там. Может быть, какие-то, знаете, подписчики вот ваши, получается, соседней студии Flower Films, которые, не, не то чтобы сейчас... «Флоро Фильмс» настраивает против вас, но есть какие-нибудь радикальные приверженцы Флару Фильмс» такие? Блин, вот и ждали этого момента, пока вы
1: облажаетесь, и такие, бац, все, облажались но в атаку. Безусловно, в этом есть правда, и почему нас еще так немножко сорвало с Егорычем, потому что, а, вот я, я, я повторюсь, огромное количество людей, которые пришли вылить все, что у них есть внутри. Даже mm -hmm. какие-то свои внутренние, я не знаю, может у них там какие-то проблемы на работе, в семье или еще что-то, и они увидели вот тот самый луч вот этого негатива, куда они могут прийти и немножко, знаете... Вот, облегчиться вот так вот, скинуть этот балласт и сказать, какие... Грушу для битья такую да, им дали. Да, им дали грушу для битья, это очень, это очень правда, да. Просто люди писали в комментах вообще разное. Там, ладно, кто-то писал про ошибку, но, вы знаете, про ошибку, вот э, я общался с кинокосом, Наверное, вы знаете этого замечательного блогера. Который делает грехи, да? Да, да, <гум> да, грехи. Вот. Да, да, И конечно. вы знаете, он, я ему отправил материал чуть раньше, чтобы он делал обзор с дубляжом. Mm -hmm, он попросил, güzel. чтобы типа «Дим, можешь прислать?» Я такой «Окей, без проблем». Я ему прислал. И что сделал Костя, его Константин зовут? Он написал «Дим, смотри». У вас можно, да, я выскажусь? Он меня говорит, Дим, можно? Я свою критику скажу. Я такой Кость, конечно. Он говорит: слушай, у вас тут вот, вот в моменте в никто есть, там недочет, да. Вот тут и вот что-то вот тут звучит не очень. Я сказал, Костя, блин, спасибо. Кстати, он не сказал, он не сказал про звонок, прикиньте. Он сказал ошибку. Да, он не сказал про звонок, он сказал про никто. И что-то еще где-то он там сказал. Но вот про звонок, может быть, он не досмотрел, может быть, он сам Он не заснул, наверное, в конце, скорее всего. Может, заснул, да. Но факт в том, что человек взрослый, адекватный и абсолютно как бы нормально относящийся к ошибкам, он сказал, Дим, у вас тут есть раз, два, три. Я сказал, Костя, с этим согласен, с этим согласен, да, есть. Все. То есть ошибку мы признали, и ошибку стоило просто сказать, что у вас здесь есть ошибка. То, что люди начали писать про какие-то мемчики делать там про шоколад Аленка, про авиасейлс, про рекламу, которая была, эти люди, назад, как раз, да? да, они как раз вот, ну, совершенно не в контексте того, что мы делаем. Они не понимают, за счет чего делается дубляж. Ну, Дим, не... я хотел да. сказать, ну, немножко вот, э, немножко в защиту тех, кто
0: вот делает Давай. Э, мемы, наверное, вот все-таки вот их стригерил как раз-таки вот этот стрим, то есть, э, ну, вот, где вы эмоционально с Егором, выс... ну, высказались очень...
1: Вот, ну, просто, возможно, да, я, я возможно. Я следил,
0: следил за всей этой хронологией событий, и мне кажется, что, ну, да, вот, как мне говорят, я вот тоже общаюсь с некоторыми людьми, которых, ну, очень уважаю, Mm -hmm. и которые также вот остались недовольны ситуацией, я, конечно, пытаюсь вот как-то это все урегулировать, но в итоге все происходит к тому, что вот Дима не очень отозвался о нас на стриме с Егоровичем, и поэтому мы вот так вот выражаем mm -hmm. свое мнение.
1: Ну, я понял Ну, каждый волен выражать, конечно, как хочет Просто много людей, которые это подхватывают, не разбираясь Ну да, вот это, вот. вот это,
0: кстати, самая главная ошибка И главная причина, почему я вообще замутил этот подкаст Потому что надо как-то вот найти точки соприкосновения Я просто вижу, что одна сторона как бы на своей волне То есть думает, что вот там плохие все Другая сторона то же самое Ну вот и... Мы просто
1: тут... вот я, я начал про рекламу в релизах да, которая появляется не так часто, но периодически. И э, вот какая-то одна сторона хейта, она хейтит за то, что студия рекламирует что-то. Авиасейлс, Аленку и так далее. Uh -huh. э, я не знаю, вот в, ну, в наше время, когда реклама это какая-то неотъемлемая часть произведения какого-то контента, мне кажется, это немножко странно, потому что студия что-то собирала, какие-то донаты, что-то собирает, что-то рекламирует, но, безусловно, это идет на производство контента. И у нас, конечно, в альтернативных озвучках сложилась такая уже культура, то, что люди почему-то перестали замечать то, что им втюхивают вот эти вот ставки, казино и прочие вещи. А, mm. То <смех> есть для... <смех> но <смех> это <смех>
2: другая озвучка, это за кадр, который делается быстро, в основном там
1: это принято. Да, но блин, я бы лучше посмотрел за кадр, где рекламируется тот же авиасейлс, чем где мне втюхивают вот эти вот казино и ставки. Ну не знаю, ну, я себя уважаю, я не хочу вот это смотреть и слушать э, про вот эту навязчивую рекламу. И почему-то очень... 80% людей привыкли к этому, то что их кормят вот этими ставками или, не дай бог, казино онлайн, когда ты приходишь и проигрываешь там свои деньги. Мы отказались от этого еще с самого начала, и мы дали понять и рекламодателям и большим в том числе, что ребята мы готовы сотрудничать, но только с легальными э, хорошими рекламодателями. А смотри, а да. по поводу
2: интеграции рекламы в, в сам диалог. Да. Вот это вот они по сути не делают. То есть звездные войны почему-то летают за счет авиаселлс. Да. да? — Да. — То есть это заинтегрировано прям как будто в сюжет, то есть а те студии как бы не позволяют себе такого, например там Lost фильм тот же, они как-то в затишье вот вставили как-то там на заднем плане в конце, в начале, и все реклама есть, то вот человек видит, а, это реклама. Да, когда это вот определенный... человек первый раз услышал про Авиаселс, он такой, что еще раз, все, наверное, намотали этот момент и просто такие хватались за голову, как же так, <смех> ну, как, как так
1: получилось? Ну, ну так ну... это же, так вы же понимаете, что рекламодатель же, э как бы это вид рекламы, который, ну по сути, мы, наверное, и принесли на рынок, в том числе и в дуближе. это тот вид рекламы, когда он идет не э в раздор с каким-то контекстом серии, да, и он не влияет на какой-то сюжет, но он как бы сопровождает эту серию в том же убивании, когда они прилетели на какую-то планету, и кто-то кому-то сказал, что я купил билеты через Авиасейлс. Это, ну, не знаю, это творческий подход к рекламе. Это такая вот нативная интеграция. Я не вижу в ней абсолютно ничего ужасного и плохого. Она людей некоторых веселит, радует, это, это, это повод для обсуждения, это повод для того, чтобы лишний раз там сказать про бренд и упомянуть, и в том числе эти бренды и рекламодатели, они приходят как раз и за этим, что это интересно, это интерактивно, это прикольно.
2: Ну это же кто-то придумал, да, вот так вставить, конечно, заметил, конечно,
1: конечно. Ну, вообще yeah. авиасалси, они ребята интерактивные, они говорят, слушайте, нам не нужны вот эти ваши всякие там вот обычные штуки, давайте как-то интересно это интегрируем, а в дубляже, так это вообще звучит интересно. Потому что там нету.
0: Я сейчас жалею, что не взяла рекламу ави... ну, интеграцию <laughs> за
1: рекламу Avial сюда. Aviасеils <laughs> да. А, да. <laughs> это поиск дешевых авиабилетов, и все. Больше ничего.
2: Просто э, люди просто боятся, наверное, не дойдет ли до того, что скоро начнут просто Нику Фьюри в руку подрисовывать эту аленку, да, CGI, типа, ну, модельку.
1: Ну, не просто ну, вот сидеть такой нет безусловно когда мы общаемся, кадр, ну. когда мы общаемся с рекламодателями и обсуждаем моменты встраивания рекламы мы придерживаемся того факта, что это не должно влиять на сюжет, это не должно быть визуально, что там что-то они кому-то передают. Это где-то на фоне, где-то в, в каком-то не играющем большую роль контексте проскакивает где-то в гурах, где-то в тематике какой-то. Вот, только так. Ни никаких видео вставок мы не
2: планируем делать, конечно Ну, можно вставить Например, вот какая-нибудь комната допроса Сидят два человека И на столе можно нарисовать аккуратно шоколадочку По сути нет, Она нет. не влияет на сюжет никак Нет, нет,
0: нет Такого нет, да Ты подкинул сейчас все. Он потом такой подумает Блин, это что? А стоит подумать?
1: Не, но это уже в это в авторство же мы влезаем туда В видеоматериал Нет да, но
2: это же, как ты говоришь, это не влияет на сюжет, это вообще не влияет на фильм. Это Обычный визуально такой, видно. Ну, шоколадка лежит, да. Это визуально. Ну, это визуально видно, это Аленка лежит на столе, ну, никто ее не ест, она просто есть. Значит, Ник Юрий любит Аленку, и значит, я тоже ее куплю.
1: Аленка платила за интеграцию? Нет. Да, что ж такое-то, суммы бесплатные, тут работаем.
0: Давайте, окей, дальше перейдем. Смотри, Дима, вот еще есть такая претензия: вот что. Люди недовольны, что помимо того, что вы впихаете, добавляете в сериалы рекламы на интеграции, вы еще требуете с людей донаты. Опять же, да, я делаю акцент на слово «требуйте», потому что ты сказал, что ты ни да, кого не требуешь. в кавычках возьму. Да, да, да. Вот как ты думаешь, вот как вообще ситуация обстоит со сбором донаты на те или иные проекты? Потому что я вижу, что вы где-то собираете, где-то вы проявляете благотворительность и говорите нет, ребята, вот эти вот релизы мы сделаем бесплатно, вот это получается трансформеры, флеш, секретное вторжение, ведьмак, вот вы начали бесплатно делать, вообще как вот устроена у вас эм, ну, ситуация с донатами
1: ну, Вначале это было, была история практически полностью построенная на донатах. Естественно, она не перекрывала там все производство, но она очень помогала. И за это зрителям огромное спасибо. А, с течением времени стали приходить рекламодатели, которые начали часть этих расходов брать на себя. И те люди, которые а, говорят о том, что вы собираете донаты и а, рекламируете кого-то, Опять же, я им хочу донести ту информацию, что студия хочет в идеале отказаться там, от сборов на какие-то конкретные проекты, чтобы у людей был, была возможность поддержать студию на тот или иной проект, который она захочет. Но чтобы не было такого условия, что пока мы не соберем, мы не выложим. И в принципе у нас никогда такого не было. Даже если мы не закрывали какие-то шкалы донатов, мы все равно выкладывали серии. Как, как, как только они были готовы, мы никогда не держали э, серии, пока там донаты не соберутся. И тут просто нужно понимать финансовую модель, что если мы собираем условно в 0 один проект, ну как в ноль, мы собрали то ту сумму, которая нужна, мы выпустили проект, то следующий проект мы можем начать и делать и закончить лишь тогда, когда мы соберем следующую, следующую шкалу. Но, как вы понимаете, это не всегда получается. А если у нас есть параллельно два сериала, э, или там два сериала и фильм, то мы финансово просто физически это не потянем. Поэтому приходится с чем-то перекрываться на будущие проекты. Что-то откладывать в кубышку, которую потом тратить в дальнейшем на будущие релизы. Когда подключились подключилась работа с кинотеатрами и подключились наши друзья «Мир сериалов» и «Кинобро», мы начали делать больше проектов, мы начали что-то делать бесплатно. И если вы посмотрите весь список того, что мы сделали бесплатно, он очень существенный внушительный, то, что вообще как бы не собиралось нигде. Поэтому это лишь, так сказать, из части, из разряда финансов. Финансы это намного сложнее, чем собрать на серию и ее озвучить. Финансы это больше про планирование. Финансы это больше про стратегию. И когда э, люди негодуют, они, наверное, не совсем понимают именно эту стратегию. А потом мы говорим, а вот это бесплатно, а вот это без донатов, а вот это мы делаем два сериала, фильм, смотрите. Абсолютно бесплатно. И это значит, что финансовая стратегия, она работает. Значит, это хорошо. Когда будет хуже, когда нужны будут дополнительные средства, мы, конечно, скажем об этом людям. Мы скажем, ребята, мы сделали для вас очень много чего бесплатно, но сейчас мы вот в такой ситуации. Давайте собирать, давайте помогать. Хотите, давайте сделаем. Открываем сборы. Поэтому хочется, конечно, делать это все автономно, без участия зрителей, просто их радовать, чтобы они смотрели и наслаждались. Но не всегда это получается. Если получается, мы делаем. Если не получается, и мы смотрим чуть-чуть на шаг вперед, мы подключаем уже какие-то сборы, какие-то донаты на конкретный проект. Так, хорошо.
2: Смотри, вот есть момент, давай момент от этого оттолкнемся. Вернемся на год назад. Так. Хорошо. Ух, Август год прошлого года, так. условно, по-моему, если я не ошибаюсь. Так. Допустим, есть какой-то мальчик, условно он из Воронежа. Назовем его Никита.
1: Так. Никита
2: большой фанат базлайтера, так. такого персонажа. И, допустим, актера, который озвучивает Крис Эванса, да, то есть все понятно. Так. Тут он узнает, что Red Hat Sound готовит дубляж так. этого базлайтера. И решил, значит, вам очень сильно помочь здонатить вам, допустим, 6 тысяч рублей, прям такой хороший донат. Так. Все, он очень любит этот мультик и он теперь что? Что ему остается, правильно? Всего лишь его ждать. Далее, это... он узнает, что мультик выходит в кинотеатрах. Так. Только в кинотеатрах. Так. И теперь мальчику Никите нужно идти в кино и покупать себе билет. Так. То есть понимаешь и многие считают что это не совсем как-то справедливо что ли было именно в тот момент или справедливо и будет ли еще что-то такое вот подобное
1: это именно про база лайтера или вообще ну в общем это да это, одно, общем.
2: это именно нет база Лайтером просто это конкретно я тебе пример рассказал он был у -у -у. это есть такое место быть вот а будет ли еще вот такой вот я бы считал что то что сделано за свой счет можно спокойно, наверное, показывать в кинотеатрах за деньги зрителей ну, вот и так далее. То, что сделано на донат, если там в основном сумма доната, то для, для народа, как бы, грубо говоря. Вот в, в этом обычно суть.
1: Да, в этом, mm. в этом есть правда, безусловно. Но мы опять же возвращаемся к э, финансовой модели и работы студии. К сожалению, к сожалению э, вот мальчик, как его зов, зов, зовут? Никита. Звали? Никита? Никита. Вот, угу. к сожалению, мальчик Никита, если он реальный, то Никита, привет, он, к сожалению, тогда бы не увидел большое количество других релизов, помимо базы Лайтера. Потому что... Да, вер... то
2: есть он, получается, вложился не только в База Лайтера, это как ну, такой пакет, делал подписку на ну, будущее ну, даже кон проинвестировал. Конечно,
1: конечно. Во-первых...
2: Инвестировал это... в будущее.
1: Да, во-первых, стоит отметить и, опять же, вспомнить о том, что донат... Прежде всего, это добровольное какое-то пожертвование в, во что-то. А, и когда... На
2: конкретный и... проект. Ну, там был конкретно. Мы собираем на базу Лайтера. Да, типа.
1: хорошо. Вот в конкретный mm -hmm. проект. Вот мы собрали на базу Лайтера, мы его пустили в кинотеатры. После этого мы смогли сделать еще сериал и какой-то еще проект. Потом мы сделали какой-то еще сериал и какой-то еще фильм. Безусловно, когда люди вносят свои донаты на что-то прям вот конкретное и прям вот вот все, я вношу свои там 6 тысяч, 50 рублей, 100 рублей на какой-то фильм, они хотят его получить здесь и сейчас, сразу же вот, вот сейчас. Но это, наверное, все-таки стоит рассматривать с точки зрения помощи студии и помощи студии в производстве контента. Вот ребята, они его смогли, они нам помогли, мы его сделали, мы пригласили там на эксклюзив кого-то, собрали классный каст, прокатали его в кино и выпустили в цифру. Это, наверное, больше помощь некой деятельности студии. Потому что если бы мы делали просто, мы делаем фильм и все, и как бы забирайте. Но мы все-таки всегда старались делать фильм, сериал, еще что-то, еще что-то и еще что-то. Вот. То есть, как бы можно это отнести как помощь в целом в локализацию, в производство, в студию.
2: Вклад в Red Hat Sound. Наверное, должен быть отдельный донат. Вот в Red Head Sound и в конкретный проект где, знаешь, два доната. Он, может быть Максим,
0: делить. ну и смотри, я еще вот, э, в защиту Red Hat сам скажу, ну в любом же случае, этот мальчик, Никита же увидит эту версию циф да. в цифровом виде? Он увидит, но время... возможно
2: он... Я не знаю, я вот не помню, как там была конкретная ситуация, но... Должно, ну, говорили ли Red Hat Sound, что ребята, мы выпустим только после кинотеатра, еще месяц подождите, это еще перед сбором доната, а -а -а. вот если их оповестили об этом, или это было уже после, то есть мальчику сказали, мы собираем на базлайтера, выйдет цифра, мы ее выпустим, он сразу самый первый, например, кидает деньги, а потом только узнается через пару недель, что сначала будет прокат, ну, понимаешь? Но... Мальчик рассчитывал на цифру сразу, без проката.
1: Согласен, но таких э, мальчиков, как Никита, очень много, и мы упираемся в то, что каждый человек, который кидает условный донат, он может быть разный, 10 рублей, 50 рублей или 100 рублей, он начинает... Э, я, почему я говорил, что донат – это такое добровольное пожертвование? Потому что каждый ну, человек… Ну это
2: и так и переводится, конечно, да. донат – это когда ты добровольно что-то делаешь, да. ты ничего не ждешь взамен. Вот.
1: А сути. в нашем случае э, все получилось наоборот. Те люди, которые вносили какой-то вклад, даже маленький, они сразу были, вставали в какой-то список тех людей, которым мы должны вот прямо сейчас что-то сделать и дать. И вот эта несостыковка, она как-то вот вылилась, и люди некоторые были недовольны. Некоторые. Многие люди просто, они говорят, ребята, я вас поддерживаю, вы делаете классный продукт, я от вас там посмотрел. Допустим, вот смотрите, мальчик Никита, вот он же внес на базу Лайтера там 6 тысяч рублей, да? Но, да. допустим, он угу, же потом да. посмотрел условный сериал «Пацаны», Да. а потом он посмотрел «Лунного рыцаря». А потом он посмотрел еще фильм, и еще фильм. Мы можем эти 6000 засчитать в эту пользу или нет? Понимаете? Тут... Э -э М можем. Ну вот, я про это и говорю. По поэтому здесь, наверное, минус в том, что мы говорим, вот мы собираем на то-то, собираем донат На конкретный проект. На конкретный mm -hmm. проект, да. Но по факту люди там внесли что-то, а получили условно больше, да? Они получили а, вот, ну, больше а про продуктов. это
2: мало кто знает, наверное. Мне Ведь кажется, мальчик Никита думает, что все, все мои 6 ушли вот на базлайтеры. Дима, да.
0: вот проблема в том, что просто нужно вначале как-то это больше, лучше разъяснять, что вот, как да, это вот вообще и, все работает. Человек не просто... Вот я
2: не понимал, видишь, ты мне сейчас все разъяснил. Уже все, да, все, вот все просто
0: понятно. поэтому, ну, если я думаю, Никита вот такой
1: подумал бы, а, ну раз так, ну хорошо, окей, Но я, просто я возник... понимаю. У меня просто возникает вопрос, а как может быть иначе? Вот мы находимся на рынке альтернативных э, студий. У них нету… Ави... А иначе
2: может быть как написано, ну вот, собираем на Нет, там, понятно. Ланаты,
1: Нет, ну... это и... понятно, мы собрали на базлайтера, uh -huh. а откуда появились другие проекты? То есть они…
2: Ну я так понимаю, что было уже другое, собираем на кота в сапогах там, и уже там…
1: Так в том-то и дело, сапогах, что на кота в сапогах и еще на десяток релизов ну, не было вообще сборов. И на, многие, да, и на многие штуки не было сборов, просто э, тут надо понимать, опять же возвращаясь к финансовой составляющей, то что у альтернативных студий нету тех людей, которые им платят вот, за какой-то проект, и им нужно э, из одного проекта взять деньги на другой проект. Другой проект сделать с помощью донатов. Третий проект взять mm -hmm. вот отсюда, отсюда и отсюда. Четвертый проект, э, я про это не рассказывал никому, э, надо сделать в минус, в большой. Mm -hmm. э, пятый проект нужно заплатить актеру намного больше, чем всем остальным. Э, шестой проект, понимаете? То есть ну вот, это ну, чтобы
2: заинтересовать, вот такие, о, мне заплатили, то да, нормально, типа, еще приду.
1: Ну, это, это, это не момент секундного доната и секундного продукта. Чтобы студия функционировала полноценно и выпускала регулярные продукты, где-то нужно ужаться, где-то нужно собрать здесь, здесь и здесь, чтобы потом сделать вот это, вот это, вот это. Ну, то есть это немножко, система немножко сложнее, чем она кажется. Когда вы видите строчку донат, э, ну, как бы это хорошо, что идет сбор и так далее. Но, может быть, отсюда пойдут средства куда-то еще, где недостаток. Или где мы там больше заплатили. Или где мы э, ничего не брали со зрителей, не, не просили денег. Поэтому вот всем там и Никите, и всем остальным нужно просто это понимать. Если ты хочешь поддержать студию, и условно зайти на сайт и посмотреть какой-то фильм и мультфильм или сериал в дуближе, то ты можешь внести на этот проект и как бы наслаждаться вот а можешь вообще ничего не вносить и подождать а можешь внести а можешь чего угодно делать понимаете тут надо понимать именно сам процесс в финансовой составляющей Давайте плавненько перейдем к
0: тому, почему РХС уничтожили кинотеатры. Вот, mm -hmm. Интересный вопрос. А, а, это самое актуальное. Да? Я... Скорее кинопрокат. Скорее кинопрокат в России. <laughs> ну то есть, а смотри, вот... Дим, <laughs> да, да. сейчас я вот э, расскажу Давай. предысторию. Пару недель назад появилась информация, что у нас в России больше не будут прокатывать пиратские копии с Казахстана и. Одной из причин называют то, что злая студия РХС просто ну, стала настолько конкурентной, что той компании невыгодно продавать копии. Дима, вот ты можешь нормально вот разъяснить, в чем вообще ситуация, почему эта компания вообще э, посчитала, что вы в чем-то виноваты и как Дела могут обстоять в дальнейшем. Вернутся ли у нас, получается, какие-нибудь пиратские копии из а,
1: Я вот сегодня, совсем недавно, до нашего подкаста, я опубликовал аудиозапись в нашем Телеграм, где попытался это объяснить. Я не знаю, кто-то послушал или нет, но если нет, то зайдите, послушайте. Значит, я не знаю, почему все поверили информации, которая публиковалась на каком-то сайте, mm -hmm. и в наше время вообще тот, э, та информация, которая везде вирусится и форсится, она почему-то становится каким-то э, каким элементом правды. Mm -hmm. Вот есть сайт, на нем сказали, значит, Вестерн РУС уходит, потому что есть Redhead Sound, который... Mm -hmm. Их сместили. Кто это написал? Почему это так? Кто это проверил? Давай, У
0: э давай немножко углубимся. Ну, то есть, получается, давай. Western РУС, они же просто предоставляли Э, как бы экранку, ну то есть, ой, какую экранку, изображение, то есть они вот воровали, воровали где-то там с казахстанских да. кинотеатров и предоставляли изображение, причем
1: тут получается вы, которые просто даете аудиодорожку. Я просто Понятия я не имею, причем тут мы, но ну, я понимаю, почему мы в этой статье, потому что э, Western Рус или кто бы, я не знаю, не буду их обвинять, кто бы вот эту статью не писал, они захотели найти виноватого, опять же, Опять же, кто Опять. у нас самый Грушу для да. Кто у нас самый громкий в озвучках? Red Hat Sound. Да. Так, Каждую пи... неделю в инфопроводе. Да. Пишем, что это Red Hat Sound. Значит, мы такие-такие, вас снабжали контентом, а вы пришли, задемпинговали всех нахрен, и мы уходим. По факту, эта информация никем не проверена. Кто источник этого, какой человек, кто это сказал, кому обратиться, у кого спросить, непонятно, просто статья, вот написано, я сейчас тоже напишу статью, мир рухнет через два дня, вот все ужасно, все плохо, виноват Андрей по КВМ. Все, хуярти, Андрюху, О, он пиздец это правда. и все распространяют и говорят, ебать, Андрюха, ты чё делаешь? А у вас матеряться здесь я не знаю. Да, можно, Конечно, можно. Да? Да. Андрюха, ты чё? Мир сейчас рухнет, ты, ты, ты вообще и, и ты, ты такой чё? сидишь. А Вернись, как было? Что? Как? -то? По факту, все, все просто. Ты за это ответишь. Как бы по факту все проще. Western Rus это там какие-то ребята зарубежные, которые смекнули, пришли и начали снабжать рынок Российской Федерации цифровой картинкой с казахстанским дубляжом. Как вы думаете, вот я вас вот спрошу Макс и Андрей, как вы думаете, вот эти ребята, они с позволения кого-то это делали? Или вот они сами такие ушлые, пиздили просто с флешки у кого-то контент.
2: У, у них есть какие-то связи, и за деньги, скорее всего, кто-то
1: Конечно, безусловно. Но. Это люди, у которых есть связи выше, которые платят кому-то. Этот кто-то, я вообще не понимаю, кто, как, где, что сливает, у меня нет информации. Но однозначно, то, что Western Rus, это не просто пираты, которые заходят на торренты и качают цифру, правильно? У этих людей есть Правильно. абсолютно какое-то монопольное было монопольное право на э, обладание цифрой. Угу. И эти люди с кем-то там в сговоре, я не знаю, в каких-то финансовых отношениях брали эту цифру и продавали в Россию. Все, все, все просто. Потом явно им сказали: либо нам мало средств, либо нам, э, мы вам лавочку прикрываем. Либо еще какие-то проблемы случились сверху, которые не позволили Western Rus поставлять картинку на российский рынок. Потому что, э, вот если бы вы были монополистами и стояли в пустыне в Дубае и продавали воду, и там было бы очень много людей, а вы одни стоите и продаете воду. Самые первые. Вот люди через вас проходят, вы воду продаете им, а через 10 километров стоит Redhead Sound и тоже воду продает. Это вот вы
0: гениальная параллель.
1: Ну да, но вы же у Western Rus купите воду, вы же хотите жить, правильно? Ну да. Кинотеатры хотят жить. Western Rus это монополисты, которые обладали абсолютной монополией и первой цифрой. Ни у кого больше не было этой возможности. Только у них. Они да. стоят, продают воду. И через 10 километров стоит Redhead Sound и тоже воду продает. И, естественно, 90% людей, которые покупают воду, покупают ее у Western Rus, потому что, ну, хочется жить и пить. Она и вот ближе, хочу... она
2: хочется сейчас кто... пить, я не дойду еще. Да,
1: кто-то, конечно, доходит и знаешь, там... Hat... я
2: бы, наверное, сказал
1: больше, что Red Hat Sound продает какую-нибудь, знаешь, специю, да, там, сахар да. что ли, вот это, вот, да. Да. Под... вот добавить отлично. воду. Вот, отлично, отличная да. метафора. Red он кричит, вот там издали вот так стоит и кричит, ребята, у нас водичка с сахаром. Типа, ну, у нас больше энергии в воде. Нет, ну, и... как... Не, точнее, тол только сахар, потому что у вас только аудиодорожка. А, только
2: без воды. Ну, типа, да. И, вот. и, они,
1: и, 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 и они кричат такие, ребята, доходите до нас. И вот процентов так 10 они начали доходить до Red Hat Sound и брать у них, у, у них воду. Но, ребятушки, кого мы обманываем? Стал бы человек, который стоит в пустыне первой э и который продает воду, уходить с рынка? потому что там где-то вдали стоит еще кто-то и продает что-то еще. Сахаром. Ребята, mm -hmm. но не смешите меня. Конечно же, не ну, стал есть, бы. Да, мы пришли к тому, Логично. что вообще вещи не взаимосвязаны. Вот. И главный итог. То что, то, что вот так вот, то, что так вот обвиняют, ну конечно, есть другие причины, помимо того, что там кто-то вдали что-то тоже продает. Но это абсолютный абсурд. А более того, скажу, Вестерн Рус вернулся. Как? А. Ого, Сегодня? так. Но он вернулся как, прям сейчас. Он вернулся с цифровыми копиями. А. Он, вернулся, он вернулся теперь не с картинкой, которая у него была эксклюзивная. А если вы знаете, он вернулся с, на российский рынок. Теперь он будет, ну, как по заявлениям Вестерн Рус официальным, он теперь продает то, что выходит в цифре условные трансформеры а, и как это можно продать флэша а в чем
0: это отличие а в чем отличие вот между торрента и
1: то что да, они продают? то есть это в торренте а они ноль, это продают ноль отличий а...
2: Блин, что Ноль. Okay, ребята, вот на флешечке у меня трансформеры. Да,
1: это вот, вот именно так. У меня на флешечке трансформеры, вы можете скачать с торрента, давай, а можете деньги. вот скачать ну... с флешечки. Заплатите мне... Давай за
2: угол зайдем, я тебе, я тебе там скачаю. Да.
1: Короче. Поэтому, поэтому вот то, что они даже вернулись, они этим показали, то, что у них что-то сверху случилось, и они такие, блин, что делать? Ну ладно, хер с ним, давай теперь будем торговать значит цифрами, которые будут официально выходить, вот ими будем торговать.
0: Скажи, Макси, мы же вроде все обсосали именно вот из этих вот
2: тем. Из, противоречивых. из тем вот этих скандальных последних да, да по-моему все мы вот весь год вот все годы что я слышал что когда Александр попадает вот какой-то скандал по-моему все так
0: как скандал скандал это когда вот не ну
2: постоянно какие-то все пишут да что это такое вот самое первое, это что было это была их первая работа да первая серия Лунный рыцарь До этого подожди. сразу же начался Острые козырьки. Острые козырьки. Дима подправь нас по-моему Лунный рыцарь вот Лунный рыцарь первая серия самая первая
1: Лунный по-моему был самая первая серия
2: да, и она очень плохим сведением таким да. была Что все такие, ну как же так И вот этот первый камень такой заложен сразу был. Слушайте,
1: Он... ну у нас уже какая-то фишка такой. есть Такая, знаете Какая-то вот фишка уже в этом. В том, что мы очень громко что-то делаем периодически.
2: Ну, громко почему-то как-то, ну, скандально больше выходит. Нет, не всегда. А? Типа, не вы, всегда. Видели, просто, как озвучили трансформеры? Скандально это шедевр? всегда громче звучит. Конечно, людям хочется поскандалить. Безусловно, это нравится народу. Хочется, да, поспорить. Людям нравится все Малахова.
0: Да, людям нравится скандал, людям нравится привлекать внимание за счет... Интриги, конечно, споры, ссоры, постоянные
2: конфликты Это очень популярно.
0: Ну ладно, давайте, окей, сейчас я хочу окончательно закрыть тему с вот этим вот «Форсажем 10». Вот, Дим, вот сейчас мы вернемся. Да, когда он уже кончится это обещаю, это последний. Все, вот это Одиннадцатый последний. Это последний заезд
2: Да это последний шанс.
0: Смотри, вот возвращайся к тому вообще, откуда вообще это все... Все началось, я вернусь к блогеру, которого называет себя Blacks Infinity Юра. Он один из, есть между прочим, главных фанатов паблика по КВМ. Вот, прикинь, какой mm -hmm. твист. Mm -hmm. Наш да, ну. главный фанат зател такую заваруху. <laughs> Смотри, я просто хочу объяснить, вот чем вызвано его желание сделать тот самый первый пост. Прикол в том, что он до этого, как бы, он известный, получается, стример, он в наших кругах, он довольно известный стример, и он на протяжении, получается, двух месяцев до цифрового релиза и вашего релиза, все это время пиарил, получается, ваш дубля. то есть говорил, не, ребята, я жду релиз с теми самыми голосами, вот он, вот почти вот на каждый раз он говорил, нет, я не буду смотреть, и откладывал постоянно вот этот вот просмотр, Откладывал, откладывал, и по итогу вот, вышел ваш дубляж, и случился тот самый злосчастный пост. Ну, угу. Человек просто, ну, в недоумении, и, конечно, да. Может быть, это с какой стороны было неправильно. Может быть, надо было вот все-таки написать тебе, возможно, такой, Дима, вот такой вот момент. Или в комментах, да. Хотя или, быть. или не знаю, или, может быть, как-то по-другому подать. Ну, возможно, произошло из-за того, что он просто, ну... Почитал, его, посчитал, да? что это вот самый лучший способ, но при этом он, мне кажется, вот в, в первом посте даже не, не опускался до оскорблений, то есть не пытался что-то там занизить, а просто сказал, вот, да, меня вот бомбануло и скорее выразил свое недоумение поэтому mm -hmm. ну и потом уже ты написал в комментариях что вот он без Р, без упоминания рхс не упоминается ой без упоминания рхс не набираются просмотры и как-то там все завертелось сумбурно в итоге все это превратилось в тот самый злосчастный стрим и по итогу мы здесь мы здесь да так а вопрос в чем
2: так, а вопрос ни в чем А
0: вопрос ни в чем просто вот как ты думаешь упомянул такой
2: в предыдущих сериях
0: как бы ты вот вот если перемотать время назад ты бы поступил по-другому вот в этой ситуации ну написал бы комментарий
1: тот самый
2: да может быть пройти мимо или там как-то по-другому В ЛС
1: да я бы написал комментарий потому что взрослые дяденьки если они не хотят я просто не понимаю, понимаете, я не понимаю смысл вот таких вот э, выпадов. У него же еще написано, что прошу максимально огласки. А. Вот это, это для чего? А. Вы можете мне объяснить? Если человек, фанат форсажа, он ждал наши голоса, <свят> я уверен, ну, как бы он, наверное, получил удовольствие от просмотра. Вот его триггернули вот эти моменты, э, которые связаны с переводом. Но если он адекватный взрослый человек, он же может как-то вот написать мне лично, он же может мне написать, сказать Дим, ну вот у вас тут возможно
0: есть он просто не знал, что вот можно так тебе написать может. лично, а что? Может, да, может думал что, ты не ответишь, может быть ты не отвечаешь на звонки? нормально это это я я я обязан почти извини не ну ну Дима я не знаю честно как так вышло но может быть просто с этого момента стоит просто дать позицию мол что ты всегда готов к диалогу если такие подобные моменты будут в будущем то просто можно тебе написать сказать что вот Дим смотри вот а где я говорил о
1: том что так нельзя делать что я... так, а где говорю, что Может можно? быть, никто не знал, что так можно. Ну, ребята, если вы хотите что-то написать по факту, вы напишите какую-то критику мне лично. Зачем вы делаете пост и просите пост о том, что мы еще и собираем донаты на тот или иной продукт, что как так можно, вы что, вы как, так получилось. Сделайте максимальный репост и более того, более того, я, знаете, всегда отношусь к таким людям очень скептически, потому что то, что потом начали даже еще до моего комментария, то, что потом начали писать в под этим постом, mm -hmm. вы видели, что там mm -hmm. писали?
0: Ну нек некоторые ну, примерно, комментарии почитал, мы да. не одобряем.
1: Ну, 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 как бы, вот, ну, вот, вот вы это да. тоже оправдываете? То есть, Нет, я, вот я человек, вот. который ждал очень сильно форсаж, и мне его сделали с официальными голосами, бесплатно, бесплатно. Если Юрий что-то донатил, ему большое спасибо, но я думаю, что он не донатил. Ему сделали... Ну, вот с... рекламировал, вот а и донатил. Такой. Прекрасно, спасибо ему. спасибо ему большое, что он нас рекламировал, но... Он как бы про донаты говорит, что там было собрано денег, сколько-то, ну, если Юрий да. что-то задонатил, это одно. Если он ничего не донатил, значит, это бесплатно. Правильно я
2: говорю или нет? Ну нет, тут есть другой момент. Юра призвал своих фанатов Донат. донатить. Хорошо, Юрий огромное и спасибо. теперь он чувствует ответственность какую-то, Юрий, Юрий спасибо. Просто
1: да, я э, 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 вижу, когда человек настроен тебя э, рушить и когда, ну, разрушать то, что ты сделал. И когда, как бы, если бы этот был пост, условно, ребята, там вот есть косяки Радхедсаунд, вот можете исправить. Но потом полилось откровенное говно в комментариях. Я не говорю от Юры, я говорю от его зрителей, которые начали лично меня оскорблять.
0: Ну вот это вот это очень мы жестко, не одобряем, если что. Не,
1: оскорбление, в ну, ряда, да. Да. И я, я я захожу под этот пост, я читаю этот пост, я читаю комментарии и вижу, что Каждый второй комментарий говорит, что Чареватинка говно, убейте его. И Юрий там отвечает, что-то там. Это, С что аниме на авах. Да, ну, типа там, там, там вот идет диалог, вот какие они плохие, они вообще зажрались, Череватенко вообще говно. И это все дело идет. Понимаете, и как бы я, ну, это тоже Юра как бы не контролирует, или, или что? Вот, допустим, про Flare Films, да, если упомянуть, вот мы с Ахиллом там общаемся в ВКонтакте, если у него... Прекрасный человек, и вот, к слову, прекрасный человек, скажем так. Если, если у него э, идут какие-то откровенные оскорбления, мне там присылают, типа, Дим, вот тебя оскорбляют, я ему пишу, говорю, Ахил, слушай, ну вот ты можешь вот это как-то контролировать, ты же видишь это все, вы же отвечаете, он такой, да, хорошо, окей, это мы там удалим и так далее, когда на личности переходит. Здесь я вижу, что там просто пиздец начался в комментариях, ну, что мне надо сделать, сказать, что, как. Все все понимают, ребята, все все понимают, все все понимают, как это все работает, как, с какой позиции ты подходишь, что ты делаешь? Поэтому не, я, я против оправдания кого-либо. Вот ты бы написал этот комментарий. Да, я бы его еще раз написал.
2: Смотри, у меня есть такая теория, например, интересная. Если бы этого всего не было... То в будущем ошибок было бы больше, и работы было бы также проводилось меньше. Теперь после этого случая будет более тщательная работа, вот как бы над ошибками, после этого громкого такого случая.
1: Безусловно, конечно. конечно. Есть такое, правило Ну, я да. хочу отметить, что ошибки, они будут всегда, и они есть у всех. Они будут, да.
2: Но теперь и контроль качества будет еще, еще лучше. Да. Вот, мне кажется, после такого, что вот развели, и вот да. А если бы там например блогеры такие ай все пофиг пройду мимо я все равно смотрю субтитрами типа то и дальше бы как бы так было Ну, в принципе я думаю никто бы даже шуму такого не
1: поднял да блин если там, ну не ключевые ну, какие-то фразы. ну даже а. даже хотя бы вот ты если делаешь пост ну хотя бы напиши блин спасибо за то что вы сделали дубляж Ну просто вот это же э, это же продукт который создан из ничего его могло бы и не быть Просто скажи, ребята, mm -hmm, да. спасибо, что вы сделали, классные голоса, у вас там классные актеры, но есть некоторые моменты, тут, 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 я посмотрел, сравнил, я бы там предпочел казахстанский дубляж, Но зачем вот это говно-то все вот это, вы собирали там это, как вы могли не перепроверить, а зачем вы вот это сделали, фу, вот, и, ну, вот этого зачем?
0: Я просто не понимаю, что
1: те люди, которые
0: связаны с этой ситуацией, послушают подкаст и как-то тоже свои выводы сделают,
2: изменят мнение, да. узнают много нового, как я сегодня Вообще никому никакой
1: злобы не имею. Никаких Все, что прошло, то прошло, все свои выводы сделали. И я надеюсь, что на этом мы можем эту тему как-то завершить. Дим, скажи, пожалуйста,
0: как, вот в будущем, вот как, как бы ты хотел развить РХС, вот в том плане, что вот, да, вот вы сейчас делаете сериалы, а вот в каком-то еще направлении, может быть, какую-то школу дубляжа откроете, мол, все, вот, Red Hat Sound для, для тех, кто хочет больше, <laughs> или, или мерч какой-то там, вот, мне вот этот момент интересует, может быть, какое-то эксклюзивное шоу, кто знает.
1: — <связь> Ваш
0: бренд, мне кажется, такой э, способен на многое.
1: — Мы уже идем в этом направлении, и в направлении мерча и в направлении э, обучалок. Мы хотим такую сделать презентацию, наверное, в конце июля. Она будет посвящена RHS Education, она будет себя включать достаточно объемное большое длительное обучение, которое будут проводить мастера у микрофона, не просто так говорю мастера, это люди, которые имеют огромнейший опыт. ну еще это тех как голоса, которые тех, мы знаем, да? да, тех самых времен, когда люди работали все вместе и которые могут донести вот те основы, ту базу, которые так не хватает сейчас на рынке когда люди там стремятся, спешат озвучивать джокеров, пеннивайзов и пародировать голоса. Хочется дать людям некое понимание того вообще, на чем это строится, что такое основы озвучивания, как там правильно работать с картинкой, с текстом и послушать действительно мастеров, которые имеют большой опыт. Вот. А так направлений много мы работаем, думаем, делаем, и я думаю, что в скором времени порадуем наших зрителей и пользователей.
0: Что бы ты сказал напоследок вот нашим слушателям? Вот какой-нибудь, знаешь, такой вывод сделать из всего, что мы тут наговорили и так далее?
1: Друзья, спасибо, что послушали наш подкаст. Спасибо, что поддерживаете, если поддерживаете, спасибо, что хитите, если хитите, если хитите, пишите за что, чтобы было что пообсуждать. И что бы, наверное, хотелось сказать, старайтесь в наше непростое время, когда все очень быстро меняется, когда много непроверенной информации, когда наше общество находится в таком очень пассивном, мягко говоря, негативном ключе, когда у нас много конфликтов и внутри, и снаружи, старайтесь анализировать информацию, старайтесь не принимать всю за чистую монету, смотреть с разных сторон и иметь свою точку зрения, и мне кажется, тогда вас будет не так легко обмануть, провести, и у вас будет всегда повод для размышления. Вот. Ну и всем удачи, здоровья, конечно. Спасибо, Дим, большое, что ты к нам пришел.
0: Надеюсь, еще будет.
2: Приятно, было очень Вам приятно спасибо. сразу.
0: Да, очень было приятно было. Надеюсь, будут еще возможности, возможно, когда надеюсь, вот выйдет продолжение мультсериала Финис и Ферб, я надеюсь, что ты сделаешь да. дубляж с теми самыми голосами.
2: Ну, тоже отдельная тема такая.
1: Посмотрим, посмотрим. Я тоже надеюсь. Хорошо. Все, да. давайте. Все, вам, удачи. давайте. Всем пока, всем пока. Да. Спасибо, ребята.